0: Boa noite pessoal, como vocês estão? É, sejam todo mundo aí bem-vindos uh, a mais um webinar aqui da Educartado, a plataforma de educação da Cartado. E bom gente, é, sintam se realmente à vontade. Hoje a gente está com uma fera aí, o Rodrigo Pavan. Ele vai estar tá fazendo uh, uma palestra aí, uma aula praticamente, né, de relacionada à parte de gestão de projetos e assim por diante. Então, é, quem estiver aí participando, como sempre, né, pessoal, lembrem de. Se tiver dúvida, manda pra gente. Se quiser perguntar no final, manda pra gente. Se quiser deixar comentários, participem. Lembrem de estar aí é, curtindo, se gostarem aí do nosso, é, do nosso conteúdo. Sigam a Cartado nas redes, sigam ali. É, o, bate, como a gente fala, bate no sininho, né? Se inscreve aí no nosso canal para realmente estar acompanhando os conteúdos que a gente sempre traz. Eles sempre ficam gravados para vocês poderem acompanhar depois. Mas, é, pessoal, acho que para apresentar aí quem está junto com a gente, o Rodrigo, ele está mais, mais de 20 anos, podemos falar assim, né, Rodrigo no mercado aí de infraestrutura, aí. trabalhou por 14 anos aí no Grupo Arteres e agora está aí na, na sua empreitada uhum. da Infrax YZ, mas, Rodrigo, boa noite, cara. Seja muito bem-vindo aí a, noite, a esse webinar. Obrigado já de antemão por estar participando junto com a gente. E acho que, como sempre, nada melhor do que você mesmo se apresentar, você contar um pouco aí da sua trajetória, aí para o pessoal que está participando.
1: Eu que agradeço, João. Agradeço ao Pedro pelo convite também. né? Parabéns aí, no, mais uma vez, pela, pela cartada, pela empreitada de vocês aí nesse mundo da tecnologia e, principalmente, tá, serem uh, ajudantes nesse mundo da, das concessões, né? não só de rodovias, mas também da estrutura brasileira em relação aos ativos aí que vocês tanto ajudam a controlar. É, como você disse, é, um pouquinho mais velhinho que vocês aí, com 20 e poucos anos de formado e sempre trabalhei na área da construção civil e tive uma trajetória bonita aí na Teres, né durante 14 anos, e... É uma trajetória de, de, de campo né bastante tempo uma trajetória de, 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 de estrada de rodovia depois de 10 de anos ali na, na autopista litoral Sul eu parti para São Paulo com um o desafio de montar ali um escritório de projetos né na época e, e assim foi feito na época para nivelar a questão de planejamento né e controle do grupo principalmente para as obras né principalmente o capex <risos> né porque a gente vai falar hoje e assim foi feito ao longo desses anos e tomei a decisão no final do ano passado de tomar meu rumo, né, tomar meu solo, sair da Arteris, né, resolvi por conta realmente sair e montar minha empresa de consultoria e mentoria para que ajude as empresas e também a mentoria de pessoas, né, principalmente engenheiros que estejam aí em dúvida de carreira. E falar um pouquinho aqui, aproveitar né, e trazer esse tema que eu acho tão importante, que é a carreira de gerente de projetos é um pouquinho que a gente vai falar hoje aqui, é o intuito principal, né? eu ia deixar para o final essa mensagem, mas o intuito principal é para ver se a gente motiva mais engenheiros a seguir essa carreira tão bonita, que está faltando no mercado, que é a questão de gerente de projetos, de infraestrutura, de TI, etc., né? Nossa, com habilidades, né? não só técnicas, né? não só de hard skills, mas também soft skills, para, para que possa desenvolver. É isso.
0: Legal, legal e assim é, você falou bastante da parte aí de pessoas, né? Inclusive é, a ideia hoje, né, O título aí do nosso webinar é gestão de projetos, processos, pessoas e ferramentas. Então não Exatamente. tem como, como tocar isso sem um desses três pilares, né? Então acho que isso é super importante. É, e realmente a ideia ela casa com a nossa, né? A sua ideia é de estar realmente ajudando o pessoal, tá trazendo informação, ajudando quem está nos assistindo a, a ter um conhecimento Uh, seja um conhecimento novo, ou aprimorar o conhecimento que já existe. É, realmente, esse, tá, esse é o nosso intuito também, então está bastante atrelado. Mas, Rodrigo, acho que, que a ideia, né, até por questão do tempo, aí, que a gente vai hoje até às 8, tá, pessoal. É, acho que se você quiser já estar tá iniciando a sua apresentação, não deixar um comentário hoje. Mas fica à vontade aí para estar. Tá trazendo... Claro, eu dizer que...
1: Não, não, é, é você um bate-papo, vocês vão ver que é um... É, na verdade, se eu tivesse um bate-papo, a gente já tivesse presencialmente, né, seria mais fácil um bate-papo, mas a ideia é que eu não estou trazendo nenhum conceito novo, na verdade, é só relembrar, até porque o tempo, o que tem de assunto aqui, daria para dois dias aí de conversa sobre gestão de projetos, daria para falar de escopo, depois vai falar de tempo, para falar, etc, você entra em... em se aprofunda, então são coisas bem, assim, rasas, mas que, na verdade, é provocativo para que todos, assim, assim, possam entender e agustem a vontade, como você falou, de buscar aprendizado. Eu acho que hoje, né, com essa oportunidade que nós estamos tendo de tantas uh, plataformas de aprendizado online, eu acho que tem que aproveitar muita coisa boa, tem muito conteúdo bom no YouTube que vale a pena de graça para se aprender. Vou dar umas dicas no final ali, de referências que eu sigo, que eu acho importante também o pessoal acompanhar. Mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Mais uma vez, é boa noite. Eu vou falar aí da, da gestão de projetos de infraestrutura. É, coloquei esse título provocativo aí, falando de processos, pessoas e ferramentas. Vocês vão ver que eu vou focar um pouquinho mais em pessoas. E, e vamos, vamos embora. Um pouquinho aqui. Deixa eu passar um slide aqui. Um pouquinho aqui da, da, nossa, da nossa agenda de hoje, né, falar um pouquinho de definições de projetos de gerenciamento, falar um pouquinho do case aqui, pessoas, processos e ferramentas. Bom, os três primeiros, três primeiros slides aqui que eu queria falar com vocês é dar uma nivelada, né, uma nivelada aqui de conceitos, acho que é importante falar um pouquinho do que é um projeto, tá, é... Mesmo para quem sabe, é importante relembrar que, academicamente, quem conhece o PMBOK, né que é uma publicação standard do, do PMI, né, da maior associação de projetos do mundo, é que o projeto é um esforço temporário empreendido para alcançar um objetivo específico, né? E sempre são executados por pessoas, geralmente tem limitações de recursos são planejados, executados e controlados. Por quê? O projeto. Eles diferem dos processos ou operações. Então, por exemplo, né, é um processo. Né, ela, ela é um ato contínuo. Ela não tem fim. Tapa buraco. Estou né, dando exemplos aqui né, que vocês conhecem bem. E porque são contínuos repetitivos. E os projetos têm um caráter temporário e único. Temporário porque projeto. Não interessa o que seja. Ele tem um início e tem um fim. E é único porque aquilo que você... Entrega no projeto não é igual a nenhum. Se você faz um projeto de um iPhone novo, é aquele iPhone que vai sair no projeto. Se você faz um projeto, no caso aqui, né, eu brinco, coloquei aqui os exemplos, né? Uma festa de fim de ano que você planeja é um projeto, porque ela vai começar na data tal, na festa tal, vai organizar toda a compra do material. Aniversário do seu filho, reforma da sua casa, né? Conduzi a campanha política, né? Coloquei aqui de propósito, né? Para provocar todo mundo, que domingo tem, tem votação. Uma duplicação de rodovia, mudar uma ferrovia, então. O projeto tem que estar claro: ele tem início e tem fim, e é único, e é temporário. E o que é gerenciar o projeto, né? É quando você aplica seus conhecimentos, que o gerente de projeto, ou a equipe dele, usa suas habilidades, usa suas ferramentas, suas técnicas, basicamente para atender os requisitos que foram iniciados por alguém que, contratou ele para alguma coisa. E os projetos, né? E gerenciar projetos ajuda organizações a atender às suas necessidades e, principalmente, padronizar tarefas rotineiras, reduzindo o número que poderiam ser esquecidas. E o mais importante aqui, que eu sempre falo, né? O que, que o gerenciamento de projetos ajuda? Além de ser mais eficiente e eficaz, permite que, que os executivos, quem quer cuida de, de empresa, seja o dono da empresa, etc., a perceber o que está acontecendo dentro da empresa e para onde as coisas estão indo dentro da empresa. Isso é a importância do gerenciamento de projetos hoje em dia. E falando especificamente sobre projetos de infraestrutura, também são chamados de projetos de capital ou também projetos CAPEX, né? que é o Capital expenditure, né? são a mesma coisa quando a gente fala, a diferenciação especificamente é que é um projeto de longo prazo, onde uh, é utilizado para construir, melhorar, manter, ou desenvolver um ativo de capital. Então, por exemplo, tem uma rodovia, a gente vai ampliar uma, uma marginal, eu estou investindo para melhorar a fluidez da rodovia, né, para melhorar a operação da rodovia. Ele requer grandes somas de capital, né, porque tem um longo período de tempo, é mais complexo é a forma com que o mercado e a estrutura faz seus investimentos reais, né? ele é diferenciado porque é alto custo, requer um planejamento muito maior, especialmente no que tange a tomar a de decisão. E, como exemplo já citei anteriormente, uns um projetos de capital seria a criação de óleo duto, construção de um edifício, ou âmbito de governo também é a construção de sistema rodoviário, por exemplo, ferroviário, portuário e assim por diante. Bom, Estamos todo mundo nivelado, né? falando um pouquinho do que a gente vai falar, a gente podia conversar um pouquinho agora sobre uma empresa. Essa empresa, eu dei o nome a ela de empresa ABC XYZ. Né? Um pouquinho provocado por causa do nome da minha empresa, mas e essa empresa, eu queria que vocês imaginassem, não só as suas empresas, mas imaginassem. É... O que acontece no mundo real, né? Por exemplo, aqui uma empresa de grande porte, né? Imagina que essa empresa de grande porte que investe bilhões de reais em projetos de infraestrutura, ela tem na sua pirâmide no topo dela sempre a sua missão estratégia, tem as suas metas a cumprir, tem uma camada dela, seu lado operacional, né? A parte operacional que ela resolve, tem seus projetos capitais e tem seus recursos na base da pirâmide que sustenta ela. São as pessoas, são são aquilo que ela Uh, investe em equipamentos, etc. Para aumentar, e aqui só para relembrar, né? para aumentar o crescimento, manter ativos ou melhorar uma parte significativa da propriedade, mas principalmente os projetos capitais eles têm que estar alinhados com a missão e estratégia da empresa. Não adianta nada você investir, gastar uma grana violenta, bilhões de reais, milhões de reais seja, e pode ser até uma empresa pequena que seja, mas o projeto que elas têm que fazer tem que estar alinhado com a sua estratégia. Tá? A gente, eu vejo muitas vezes clientes que, às vezes, nem a estratégia tem, que tem que criar a primeira estratégia para primeiro estar alinhado com os projetos que ela tem. Bom, essa empresa, ela tem um portfólio de investimentos. Ela é uma investidora. E dentro desse projeto, a gente tem que definir o seguinte, qual que é a diferença, aqui só um, um parênteses, né? Essa empresa ela tem um portfólio tem programas. Esse portfólio dela é diferenciado. Eu até marquei aqui. O projeto dela a ah, é investimentos em agropecuária. Programa é quando você tem os mesmos projetos na mesma linha. Então, por exemplo, ela investe também em ferrovias. Ela tem então, um programa de ferrovias e, abaixo dela, as ferrovias que ela investe. Tem um programa C, que ela investe em energia renovável, ela tem um projeto 3, é PCH. E assim por diante, o programa D é, é portos e abaixo os projetos dos portos que ela tem. É assim que diferencia, sendo que ela tem uma gama de portfólio que ela cuida. Especificamente dessa, 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 dessa empresa, eu quero tratar aqui, como exemplo, do programa C, esse aqui, né? esse aqui no meio, e do programa C, são são programa de pequenas centrais hidrelétricas que ela tem, as PCHs que a gente conhece, e ela já passou por aprovação né, do governo, ela já fez o estudo de viabilidade dela, só para vocês entenderem, eu estou falando daqui para frente, ela está aprovada, eu vou tratar de projetos que já estão aprovados, né, no planejamento daqui para frente, né? só para se um case aqui, então, já fez o VPL, já fez a questão de de, de análise de mercado, viu o que vale a pena fazer, vale a pena investir, e ela chegou no momento que ela tem que planejar, que ela tem que contratar, e ela tem que verificar o que ela tem que fazer. O que acontece? Ela definiu no interior, tem investimento inicial de CAPEX de 900 milhões, um prazo de projeto de 36 meses, né? e a reunião inicial que ela vai ter sobre isso aí foi em novembro, foi lá em novembro de 21, o caso de novembro de 21. O que acontece? Está vendo esse cara aqui? Ela foi atrás do mercado porque ela falou o seguinte, olha, para tocar esse, exatamente esse projeto, a gente vai ter que ir atrás do mercado de um consultor externo e depois contratar essa pessoa para trabalhar com a gente. Porém, a gente vai, inicialmente, falar com vários gerentes né, que a gente vai colocar no mercado para trazer aqui e vai perguntar para eles que eles façam uma proposta para nós de como eles fariam esse planejamento, como eles fariam essa questão toda desse projeto dessa hidrelétrica. E um deles que se apresentou lá é o Pedro Jota aqui, né? aqui com o seu computador, chegando na empresa para bater papo com, com a alta direção da daquela área de PCH ali, né com os diretores. Né? O, o Pedro é um cara de 41 anos, casado, dois filhos, 15 anos de experiência aqui como gerente de projetos de obras, civis, ferrovias, algum né? desses anos com o Head de PMO e certificado PMP, PMI e adepto das boas práticas de gerenciamento de projeto. O que acontece? Eles falaram para o Pedro assim, olha Pedro, a gente vai te apresentar alguns desafios aqui e a gente quer daqui é, que você monte um plano, daqui duas semanas você volte. O Pedro falou, olha, independente do que for, eu vou voltar aqui amanhã porque eu quero fazer uma pesquisa com vocês e lá na frente a gente eu apresento para vocês as duas semanas. Aí sim foi feito essa reunião que ele fez com os executivos, né, com os diretores, ele pegou e os diretores pegaram e falaram para ele, olha, a gente foi ali na, na própria fonte do PMI, né, no Pulse of Profession de 2021, e observou que é, nesses últimos anos a gente atingiu. É assim, uma pesquisa né, que diria o seguinte. Em sua estimativa, né? a pergunta era qual a porcentagem de projetos concluídos dentro da sua organização nos últimos 12 meses? Detalhe, pessoal. Essa é uma pesquisa global que envolve todos os setores da economia. Então, aqui não é especificamente para CAPEX, aqui envolve TI também. Tá? E aqui ele observou que, olha só, meu amigo, a gente conclui a tempo 55% só dos projetos, concluído dentro do orçamento original 62% e assim por diante. Apresentou esses dados por o Pedro, né? Além desse dado, chamou atenção que nessa pesquisa do PMI é, apareceu um negócio novo, um negócio chamado de empresas dinâmicas e empresas tradicionais, onde que as empresas dinâmicas né, aceleraram a sua transformação digital muito mais rápido que as tradicionais. né? E como você descreveria a mudança da sua empresa nos últimos 12 meses comparado ao mesmo período anterior nas seguintes áreas? Então, ou seja, estratégia de negócios, elas avançaram mais, adaptabilidade organizacional mais, ciência operacional bem mais, enfim, apresentou essa pesquisa ao Pedro também. E também na questão de mudança de prioridades. A pergunta que foi feita qual a prioridade de cada um de vocês nas mudanças organizacionais, né? Muito alta, um pouco alta. Aí ele olhou, olha o primeiro item ali, ó. eu quero que vocês guardem isso está centralizada no fornecimento de valor ao cliente. Esse cliente, tanto o cliente que você vende, mas como os clientes internos, né, os próprios stakeholders internos, as próprias partes interessadas internas. E principalmente estar alinhados com os valores organizacionais da empresa. Visto isso, o Pedro, né, olhou bem, o né, que mais? Né, Perguntou para eles. O que mais que vocês querem me mostrar? Olha, as principais entregas que a gente quer que você analisa nessa nossa entrega que a gente quer para você é que você crie um plano para gestão do projeto PCH padronizando as melhores práticas com foco no CAPEX, veja se tem necessidade de montar um PMO ou não dependendo do tamanho e monta um plano de gestão de mudança porque é um investimento muito grande pode ser que tenha mudanças ao longo do projeto e prever algum treinamento para a equipe que vai ter Aí que vem a questão. O Pedro foi anotando, né? Pegou tudo isso. E aqui para o final, essa é a equipe que você vai ter lá. O Pedro ficou olhando, né? Fica olha só a gente, olha bem precisa slide. Eu acho que isso acontece aí na vida de vocês, né? Na vida prática de um investimento grande, né? Onde você tem todas essas caixinhas de equipes multidisciplinares espalhadas, né? Então vai ter uma equipe de obra que vai cuidar da obra a equipe que faz os projetos, a equipe que cuida da parte do meio ambiente, a, a turma que cuida das interferências né, que tem lá, na, tirar poste, tirar energia elétrica, tirar adutoras, o pessoal da desapropriação, né, que tem bastante coisa, e tem para ajudar, né, para não falar atrapalhar, a questão dos processos internos, né, processos de compras, processos de etc., para aprovações internas que tem em qualquer, em qualquer grande empresa. E o Pedro ficou pensando como é que ele ia unir tudo isso aqui, como é que ele ia fazer, porque ele ia ter que comandar isso tudo. E detalhe, é uma organização matricial, ou seja, você tem seus, seus links, né, suas caixinhas ligadas a, um, a diretores, né, a gerentes, e vai ter que ter um gerente de projetos ligado a isso. 500 pessoas que eu estou por Bom... Esse é o último slide do, dos diretores aí para o Pedro. Né? Pedro foi embora. No dia seguinte, já falou que voltava para fazer uma pesquisa com os diretores. Bom, Pedro fez os, a sua pesquisa. Pedro usou técnicas que ele já tinha adquirido né, de vida, de, de, de experiências, fez entrevistas pessoalmente com alguns dos principais. É, gerentes e diretores, e também mandou uma pesquisa online pedindo o é, que, que eles esperavam de benefício né, com a aplicação de metodologias em gestão de projetos. Os problemas que ele levantou estão aqui nessa árvore. Eu, eu gosto de fazer a analogia da árvore, porque é, essas dores normalmente ficam, né, e, na verdade, os galhos a gente tem que ir podando aos pouquinhos. Então, veio aqui, por exemplo, falta de padronização em processos. Outro problema, ruídos de comunicação entre áreas. Não cumprimento do contrato no prazo. Ausências de rotina de planejamento. Ausências de políticas e práticas de gerenciamento de projetos. Por exemplo, não saber em tempo real os indicadores de desempenho. E corre-se mais riscos por não tratá-los e não gerenciá-los. Dores fortes que foram levantadas nessa pequena conversa que ele teve, né, usando a metodologia que ele tem para fazer isso. E quais foram os benefícios? né? Quais foram os benefícios que esses diretores colocaram e esperavam com a aplicação da metodologia? Por exemplo, melhorar a comunicação entre as áreas, estimular os uh, melhores os custos e, e, e prazos né mais confiáveis, que tenham prazos e custos mais confiáveis. Aqui, olha aqui aparecendo pessoas. aqui A maior motivação e compromisso individual entre o pessoal, o melhor controle sobre terceiros e subcontratados e a maior visibilidade no andamento das obras barra projetos naquilo que vai andando. Bom com isso é, o Pedro foi para casa montou montou seu né, seu plano voltou duas semanas depois e chamou os seus diretores né foi fazer a apresentação ah. dele e com essa apresentação dele ele é, é por que está telefone aqui ele pegou e falou o seguinte, pessoal, vamos lá que agora eu quero mostrar o que eu vou apresentar para vocês. E vamos lá agora ver o que o Pedro fez para apresentar para eles. Bom, além disso, o Pedro, antes de falar do que ele fez, ele fez uma pesquisa de maturidade. Isso é muito importante, tá, gente? Que tenha-se assim, uma pesquisa de maturidade de gerenciamento de projetos. Ele identificou que na empresa ele tinha... Uh, maturidade nível 2 e 3. Só para dizer, eu usei a metodologia do Harold Kessner, uma metodologia uh, aprovada para nível de maturidade de gerenciamento de projetos. E ele identificou que eles estão ali no nível 2, nível 3, né? ou seja, a organização reconhece que devem processos comuns devem ser definidos e desenvolvidos e que no nível 3 ocorre em alguns pontos essa sinergia para consolidar processos em uma única uhum. metodologia. Bom, enfim. Vamos seguir aqui. Só clicar o celular aqui. Bom lá. Algumas soluções em potencial, né? Que o Pedro apresentou para os diretores. E agora começa aqui a, a, a questão. Gerenciar as partes interessadas, melhor controle sobre equipes de projetos e obras. Fornecer treinamento e desenvolvimento de competências de projetos e obras. Fornecer metodologia de gerenciamento de projetos. E fornecer relatórios de status de obras para a auto-administração. Isso aqui, o Pedro, foi o primeiro slide que ele impactou ao, ao pessoal. Ele falou assim, olha, de cara a gente vai ter que fazer isso. E como nós vamos fazer isso? Né? Essas são soluções e potenciais. O pessoal ficou olhando, ó, tal, mas como é que faz? Como é que a gente vai fazer isso? Cara, vocês vão ter que ver o seguinte. Vocês me jogaram na cara que tinha que mexer muita coisa, tem que apresentar algumas coisas. E, e uma das coisas que eu fiquei é, na, no dia impressionada foi a questão do que saber que são essas empresas dinâmicas. E o Pedro foi atrás para entender o que, que essas empresas dinâmicas faziam diferente em relação às empresas tradicionais. Essas empresas dinâmicas, elas estão começando a se concentrar muito mais em resultados do que em processos. Em vez de favorecer qualquer abordagem de gerenciamento de projetos, elas selecionam as melhores formas de trabalhar dependendo da situação. O que significa? Vocês vão ver lá na frente. Que as tradicionais, muitas vezes, ficam muito fechadas em adotar, por exemplo, o um método uh, mais cascata. Elas não fazem o um modelo híbrido. No caso aqui da nossa... No nosso caso aqui de... de de projetos de capital, projetos de infraestrutura, ainda tem que ser o velho e bom cascata, misturado agora com o híbrido, principalmente nos, nas equipes centrais, né? nas equipes básicas, onde a gente usa um pouco de Scrum, um pouco de, de Kanban para fazer os processos locais. Mas o, o grosso ainda a gente usa cascata. Mas o que pega aqui, ó, Em vez de usar as habilidades das pessoas para motivar e buscar alinhamento, o que elas fazem? As empresas dinâmicas promovem essas habilidades das pessoas com o meio de inspirar e gerar resultados, ou seja, investimento pesado em conhecimento para as pessoas se inspirarem para gerar resultado, independente do resultado, do resultado desejado. E, em vez de estimular habilidades altamente especializadas ou abordagens mais generalistas, as empresas dinâmicas têm como objetivo desenvolver amplitude e profundidade em seus funcionários, que chamam de visão de negócios, ou seja, tra transparência. Hoje em dia, as empresas têm que pregar transparência naquilo que conversa com o, seu, com o seu pessoal. Aí vem a frase que eu gosto de falar. A inovação, hoje em dia, que me desculpe é cartado, que mexe com tecnologia, mas a inovação está em pessoas. É a nova frente de inovação. Todo mundo tem que investir em pessoas cada vez mais. E essa pandemia trouxe essa observação para a gente, para a gente acordar e ver que investir em pessoas não é jogar dinheiro fora. Então, vamos falar um pouquinho de pessoas. Naquela mesma pesquisa que os diretores apresentaram ao Pedro, o Pedro foi beber da mesma fonte e mostrou três itens, três pesquisas, que as empresas dinâmicas hoje em dia, as empresas pós-pandemia, que melhor se adaptaram pós-pandemia, tem uma liderança corporativa 50% maior, né 50%, 54% e é a tradicional, 42%. A data-opetilidade dela, 50 contra 40. Mentalidade inovadora 46 contra 32. Empatia, 21 contra 17. No quesito priorização de gerenciamento de talentos, as dinâmicas, ó, lá na frente, geração a gerenciamento de desempenho em relação ao aprendizado, desenvolvimento, ao planejamento da força, de trabalho, aquisição de talentos. Ou seja... Eu adoro esse slide aqui, porque ele fala muito sobre o gerente de projeto futuro. Porque quando a gente fala gerenciar projeto, a pessoa não tem que ser uma gerente. Eu sempre falava isso para a minha equipe. Você, para ser gerente de projeto, você não precisa estar tá com o nome escrito gerente. Você pode ser um analista, pode ser um engenheiro, mas você tem que tomar né, aquela vontade de fazer a coisa acontecer usando as habilidades. E aqui está escrito isso, dominar diferentes maneiras de trabalhar, seja com abordagens ágeis, preditivas ou híbridas, ou com ferramentas avançadas, não interessa como técnicas complexas de solução de problemas ou aplicativos e micro -organizado. Tem que ir para cima e aprender essas coisas. Tem que ter elevadas habilidades de influências para garantir liderança e comunicação eficazes, incluindo liderança colaborativa, empatia por clientes e colegas, pensamento inovador e capacidade de construir relacionamentos de confiança. E construir perspicácia de negócio para criar ambientes bem equilibrados aqueles que não só têm experiência em suas funções e projetos específicos, mas também entendem né, como seus esforços se relacionam com o macroambiente, objetivo estratégico e outras partes do negócio. O Pedro falou isso para os diretores, que, que sem isso a equipe não anda, sem isso a equipe não vai atingir aquelas porcentagens que eles mostraram lá no primeiro início lá com eles. Então, teremos que treinar a equipe dessa forma. Não sei se todos conhecem ou sabem, uh, o Pembok né, do PMI passou por uma grande transformação né, no, no início de 2021, final de 2020, onde ela, na sétima edição, ele criou uh, uma maneira diferente de, de encarar o mundo, ele se atualizou. Continua existindo os processos, vou falar dos processos né, da, da, das edições anteriores do PMBOK, né da sexta edição para baixo, né, os 49 processos lá, bacana, os cinco áreas de conhecimento, mas que é, as 49 áreas de conhecimento, mas o que acontece? O PMBOK também virou seu olhar para treinar as pessoas. Por isso que eu trouxe aqui dentro do, da, do assunto Pessoas, imagina que isso aqui, isso aqui foi criado pelo Ricardo Vargas. Carlos Vargas é um brasileiro, um, é o cara que mais conhece no Brasil hoje sobre desenvolvimento de projetos. Quem não conhece, vá atrás. Tem vários vídeos no YouTube livre dele para assistir. E ele criou um framework aí legal que isso aqui é uma é um guarda-chuva visto de cima. Depois eu vou mostrar o guarda-chuva visto de lado, né, o corte dele, onde ele, ele colocou os princípios de domínio de desempenho que está no pen sétima edição. E observa que todos os princípios de domínio de desempenho que dá lá no PMBOK, ele pode ser utilizado em qualquer projeto, qualquer tempo e para qualquer método que a gente utiliza, ser, sendo preditivos, sendo ágeis ou sendo híbridos. Tá? Aqui, rapidamente, eu vou passar por todos os, os uh, princípios de, de desempenho, principalmente falando dos princípios. São 12 princípios né, que, que o PMBOK eles servem de base né, de como a gente deve abordar os projetos, eles guiam o completamente ações da equipe, eles são abertos, né, eles podem aplicar, de, eles, e eles estão interligados, né, e não tem uma ordem específica, como tinha os processos de você seguir uma hora, seguir alguma coisa. Aqui tem os princípios de administração, equipe, partes interessadas, valor, pensamento sistêmico, liderança, o e o que é a customização daquilo que você está aplicando, a qualidade, a complexidade, o risco, adaptação e resiliência. É, vale a pena vocês entrarem, entenderem esses princípios, né, dar uma lida no OpenBook, ver o que significa cada um e, e, e aplicar no dia a dia de vocês, naquilo que vocês trabalham com projetos. E a questão dos domínios de desempenho, são oito, né, é um grupo de atividades também relacionadas que são críticas, né, para entrega de resultados, então também ele tem suas funções, né, tem as suas descrições, dizem o que, vo, que você tem que fazer, eles são interativos entre eles, né, interdependentes, interrelacionados, não, você tem que trabalhar um com, com ele, eles não são é, processos, e eles podem ser usados com diferentes abordagens também de entrega de projetos, preditivas, ágil, e híbrida. Uh, partes interessadas, né, que são os stakeholders, fala um pouquinho de equipe, fala de abordagem também, desenvolvimento do ciclo de vida, fala muito de planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição. Tá ok? Então, indico para que vocês também, como interação de equipe, para treinamento de equipe, analisem a sétima edição, principalmente nos princípios e domínios de domínio do desempenho. E já entrando, saindo de pessoas, né, e falando agora, você vai ver que eu falei bastante de pessoas, vou falar um pouquinho menos de processos e eu vou falar menos ainda de ferramentas. Falando um pouquinho de processos, é, eu também trouxe né, a pesquisa, né, eu, eu não, né, o Pedro, esqueci que é o Pedro que está fazendo essa apresentação. O Pedro apresentou lá para o pessoal da da, da, da empresa, né, que ele quer ser contratado, que também naquela pesquisa, as empresas dinâmicas estão uh, usando muito o sistema híbrido, não só mais o cascata, como as tradicionais utilizavam, então existe essa transformação ocorrendo no mundo da gerência de projetos, né, na área de projetos hoje em dia, e, e o Pedro mesmo assim, vocês vão ver que ele está propondo uma, uma, uma proposta de processos tradicionais. Ele acha que é o que vai encaixar é o que encaixa melhor em projetos de capital nesse sentido. Tá? Aqui, aquele, aquele guarda-chuva que eu mostrei para vocês, né, no mesmo framework do, do Ricardo Valdes, é, porque o PMBOK, sétima edição, né, ele fala muito sobre isso. Embaixo desse guarda-chuva, existem todas as metodologias que você pode utilizar para fazer seus projetos gerenciais e fazer suas entregas de projetos. Então aqui ficam um, quem quer quem se, se adapta melhor ao guia PMBoC, coloca o guia PMBoC, quem se adapta melhor ao FEL, né? Provavelmente é, o FEL ele é muito interessante para você utilizar ele. É, para determinar a viabilidade, né? São, ele trabalha com portões de entrega, né? normalmente três portões, é, uma, uma, é tem um, eu, eu indico quem quiser se interessar por o FEL, o André Schoma de Curitiba, é um, uma referência para vocês aprenderem, tá? ele tem vários cursos que ele vem dando aí ao longo do ano, então ele tem um podcast bacana, que é o Capital Projects, também bem interessante para vocês ouvirem. Quem traba... Tem gente que prefere trabalhar com o princípio, é, é, tem a, a, o IPMA, quer, tem a certificação, tem gente que trabalha na parte de TI, XP, Canjai, o, o Kanban, etc. O guarda-chuva é para mostrar que independe os processos que você, independe a metodologia que você vai fazer, importante é você adaptar aquilo que o seu cliente queira, adaptar, enxergar aquilo que é para o momento. E, para o um momento, o Pedro pensou que ia ser um processos padrões. Ele vai fazer o um belo e bom iniciação, planejamento, execução, controle e finalização. O Pedro vai é, fazer o um padrãozinho lá, identificar os seus stakeholders, planejar o engajamento, vai fazer um, um plano de gerenciamento do projeto, vai fazer suas EAPs com as equipes. Ele vai criar, porque lembra lá daquele slide lá atrás que eu falei das equipes? Cada equipe vai ter que ter seu projeto, seu processo montado e montado para eles se encaixarem, porque senão cada um vai fazer o que quiser, cada um vai fazer. O... Então, gerir os riscos, tem que ser, falar o risco do meio ambiente, que vai ser o risco da obra, qual vai ser o risco. Todo mundo vai ter que fazer a sua planilha de risco, todo mundo vai ter que gerenciar as suas comunicações entre as áreas, todo mundo vai ter sua IRP, todo mundo vai ter que validar seu escopo quando tiver comandando, todo mundo vai ter que controlar o seu escopo durante projetos de 36 meses, é isso que o Pedro apresentou lá para os diretores. Tá? Então, ele apresentou esses processos aqui para eles. E, obviamente, né, vai até o final, com lições aprendidas, padrãozão, aqui foi retirado, basicamente, do PMBOK, sexta edição, Pedro foi lá, usou sua experiência com PMP, e aplicou exatamente aqui para eles e mostrou para eles aí o Pedro falou assim poxa eu vamos treinar pessoas gabaritar pessoas com influência pessoas com capacidade técnica de entrega com soft skills vamos treinar e as ferramentas né as empresas dinâmicas naquele mesma pesquisa mostram que elas estão buscando noções em nuvem e também ferramentas mais complexas de solução de problemas. A gente fala muito de inteligência artificial hoje em dia na gerência de projetos, e isso é a tendência. tá? Veja que é cartado né, com a questão de utilização dos seus aplicativos, sensacionais e nobres. E isso é um caminho sem volta. tá? É, isso aqui nos mostra o seguinte, e isso não abre mão, a gente tem que buscar tecnologia para a gente pensar menos em, é, em perder tempo com algumas coisas que a gente perdia nas operações, no dia a dia. E não dá para abrir mão, quando você fala de ferramentas, que tenha -se um desenho bem feito de processos anteriormente. Isso é importante. Pergunta o pessoal da Cartado se antes de qualquer tecnologia que eles desenvolvem, não tem que ser desenho, um fluxo de como isso vai funcionar. Obviamente. Então... Tudo aquilo que eu falei sobre processos, não tem como aplicar e contratar uma empresa para aplicar qualquer ferramenta que tenha se não tiver um processo bem desenhado. E o que, que tem no mercado? Né? Hoje, no mercado, é, para gerenciamento de projetos, falando aqui em ferramentas de tecnologia, porque eles falam em ferramentas, falam em tecnologia, eu já adianto para vocês, tudo tem que ser em nuvem, não adianta mais, porque é inadmissível hoje em controle de projetos grandes como esse que você tenha é, arquivos que não são compartilhados em equipes de projeto. Você tem que ter um ponto único para consulta, tá? Tem que estar na nuvem, onde todo mundo. E tem que ter ferramentas de inputs e outputs. Quando eu falo outputs, Power BI, tradicionalmente, né, é um exemplo. E tem que se adaptar à necessidade da empresa. Não adianta eu gastar uma fortuna às vezes com contratando um Primavera, um Oracle. E a empresa ser pequena, a empresa não resolver, e ninguém saber usar e não funcionar. Então, você tem que contratar uma consultoria, tratar, entender juntamente com o seu com o dono da empresa, quanto que ele tem de dinheiro, quanto que realmente ele pode estar gastando. Tá? Uh, Microsoft, Office 365, né, o PPM, tem o Gira, que é mais para ágil, tem o Trello, né, que é o controle de. de de tarefas do dia a dia, o planner tem o Clarity PPM que é, também é, é grande, pesado, o Asana, que é para ágil, o Monday, que é mais para gestão de portfólio, tem o Art que tá chegando agora também. Tá? Tô acelerando por causa do tempo, tá, gente? Vai tá finalizando também. E essa frase que eu gosto muito do nosso Peter Drucker, né? Que as ferramentas elas têm que dar pra gente. Algo para medir. E se a gente pode medir, a gente pode melhorar. Eu sempre falo que o, o, o ponto final é quanto a gente tem que medir. E, principalmente, fica a dica também. Aprendam ciências e dados, se puderem. Tá? Aprendam, é, especializem-se em, 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 em entender os dados. Porque, hoje em dia... É, essa, essa profissão está em falta também. Está em falta no mercado quem saiba mexer com, com dados. Tá? Fica a dica para o emprego aí. E para finalizar, esse é meu queridinho, obviamente, né? eu adoro Piemol. É, quem me conhece sabe disso. É uma ferramenta. Eu gosto de chamar que FEMO é uma ferramenta. Tá? Ah, mas não, é a ferramenta para apoiar qualquer projeto que venha a ter. O escritório de gerenciamento de projetos é uma estrutura. E assim, a função dele, na minha, assim, de todo mundo hoje em dia que entende de PIMO, fala com é Pinto, etc., com é a referência no mercado, ele é um prestador de serviço. Nesse caso aqui, da, da venda do, do próprio Pedro para a empreiteira dele, aqui para a empresa dele, é, lembra lá na pesquisa, gerar valor para o cliente é o que vai mais gerar valor percebido, é o que vai de mostrar o quanto de verdade está sendo entregue a maneira de gerenciamento de projetos. Porque vai ser o PMO, nesse caso, que vai ajudar a gerenciar as mudanças, é aquele que vai treinar as pessoas, é aquele que vai controlar os processos junto com a equipe toda lá, que mostrei naquele organograma, e é eu é quem vai estar tá implementando as ferramentas. Mas o não é um PMO que comanda tudo, é um PMO conduzido pelos stakeholders, é um PMO que vai mostrar o um valor no dia a dia porque quem vai dizer o que quer é quem vai lá estar tá no campo, quem vai estar tá lá na obra é o próprio diretor e a gente vai estar tá trabalhando com isso aí. E o que, que ele vai entregar nesse nosso Pimon aqui? Vai promover uma integração entre as áreas, ele vai auxiliar o planejamento e controle a equipe lá de campo, todo mundo, a integração, de todo aquele monte de gente que está lá, vai identificar os riscos né, com as áreas técnicas, vai reportar, porque... A partir de você vai ter uma ferramenta de controle que vai estar acompanhando, onde vai estar reportando o auto comando isso aí. Caso eles queiram, né? Porque aqui é uma decisão que o Pedro vai estar falando. Em Petir, eles querem um PIMO apenas o campo e aí a reportagem vai ser pelo um diretor que vai estar no PCH. Isso eles vão chegar a conversar e também vai ajudar a coordenar as comunicações internas entre os envolvidos com o investimento e consolidar compartilhar lições aprendidas com os demais. E aí, pessoal, é uma coisa importante isso é para a vida. A única constante é a mudança. Então, a gente tem que estar preparado, porque nesse mundo de hoje, a gente nunca sabe, amanhã pode aparecer outra pandemia, a gente tem que estar preparado para estar tá mudando, para estar tá aceitando e entendendo. Então, se preparem como gerente de projetos. Fica aqui meu recado. E aqui, para finalizar, finalmente, né? uh, referências, né? o pmi.org, né? que é a maior Associação Mundial de Financiamento de Projetos. É, para quem não conhece, tem um capítulo aqui em Santa Catarina, e me tornei diretor recentemente aqui da Regional Norte, e indico que, que vocês, quem se interessar, é, é um trabalho voluntário, pode se tornar um filiado também, tem algumas vantagens aí para associados em relação a cursos, os benefícios para... Certificações, né, eu indico para que procurem o, o capítulo Santa Catarina aqui. É, sobre PMO, certificações, né? Tem a PMO GA, né, Global Alliance, né, do Américo Pinto, aqui o, o Ricardo Vargas, outra referência também para gerenciamento de projetos no Brasil, é o Mário Trentim. Para quem quiser ir para a pegada mais ágil hoje, que tem de mais atualizado é o Gino Terentin também, fica, fica a dica. E aqui é cartado, né, gente? Tem que prestigiar nossos amigos aqui que nos deram essa oportunidade de passar essa noite aqui conversando com vocês. Era isso. Quero agradecer aqui a oportunidade. E aqui estão tá meus contatos. Quem quiser falar comigo, tem aqui meu telefone, WhatsApp, tem aqui o meu e-mail, né? Contato, arroba, infrax, Tem um, um ifenzinho ali e o meu... Uh, meu site, né, ifraxyz.com.br Pedro, muito obrigado. Agradeço a audiência aí do pessoal, né? a paciência aí. Espero que tenha entendido. Espero que tenha sido claro. É, ó, como eu falei no começo, é um assunto é, gostoso. Eu gosto de falar, porque. Mas se pudesse falar se isso de uma coisa, a gente ficaria horas falando de. Ah, oh, porque isso, porque aquilo? Porque ele é muito abrangente, né? Você ficaria falando por muito tempo. Muito obrigado.
0: Rodrigo, parabéns, cara, e, poxa, muito obrigado pela apresentação, assim, sensacional mesmo, e bem como você comentou, né? Cada tópico desse ali, a gente, se você abrir ele, dá para a gente montar um, um curso aí, né? realmente, uma, uma grade curricular aí de muito mais, talvez aí quase uma faculdade inteira para parte de gestão de projetos, né? Então, assim, hoje a gente, até você comentou, né, que na, aqui na Cartado, provavelmente a gente, para cada funcionalidade que vai ser desenvolvida, a gente tem que montar um, todo um projeto ali, desenhar o produto que a gente chama, né, então a gente tem realmente uma área de produto que cara colocar um botão novo lá no sistema tem que pensar como que vai ser esse botão porque que ele vai estar lá e, e tudo mais né? então
1: e fica uma provocação para vocês aí desenvolverem alguma coisa na área de projetos tá vocês estão muito na área de de, de coisas mas fica a provocação aí que tem tem mercado é. tá,
0: tem, tá tem mercado. estamos de olho aí tá, tá vindo coisa já tem alguma, algumas é, alguns módulos a parte de, de de obras né para gestão da obra em si depois do, na, na parte executiva, de fato, né, mas, é, Rodrigo, cara, é, é muito legal, tem um pessoal aí que fez algumas perguntas, acho que se a gente tiver um tempinho para responder. É... Não que, se, mano,
1: temos aí acho que mais, acho que uns 10 e, minutos, né. Legal, ó,
0: o Alessandro Silva perguntou, na área de infraestrutura rodoviária, qual a sua sugestão ou preferência de metodologia? Isso aí é
1: eu prefiro usar a metodologia mais tradicional, né? é, principalmente quando, quando você vai aplicar. É, eu prefiro montar o processo, montar a estrutura waterfall, né, que é a cascata, montar o um cronograma, seja no project, seja onde quer que seja, tradicional, usando o mesmo, usando, usando os recursos do project, usando a maneira de, de acompanhar. A metodologia híbrida, né, usando um pouquinho de ágil, usando... O Kanban, ele ajuda muito bem. tô vendo ali você, bastante post-it ele traz ali. É mais ou menos isso aí. Exato. É um pouquinho disso. Você, no dia a dia ali das suas reuniões, né, se você dividir, dividir em micro-tarefas, ele ajuda bastante. Né? Você usaria um, talvez, um planner, uma coisa nesse sentido, ajuda. Mas, para a infraestrutura, hoje em dia, tem que ter uma boa ferramenta para input, para a entrada de dados de campo, né, de atualização, de por exemplo você cria planejamento inicial, né, aquele cronograma, aquela aquela área toda no Prost, no primavera, Ontem, etc. mais e você tem esse controle é muito mais fácil tradicionalmente, né, como criando uma governança de qual jeito, uma governança de reuniões periódicas onde você vai atualizar com a equipe de campo, com vai atualizar com a equipe, né, de, de com terceiro que talvez subcontratado e atualizando aquilo. Isso, se você linkar uma ferramenta de saída legal, pode ser em Power BI, pode ser, você vai ter para a alta direção ou até para o seu gerente uma forma de mais rápido de, de fazer. O, que tá, o plus é esse, é você ter um processo que amarre nessa, nessa metodologia, entendeu? O importante é você entregar no prazo estabelecido, entendeu? independente da metodologia. Espero que tenha respondido é. a pergunta do Alessandro.
0: É, assim, mas nada impede também, né, Rodrigo? Deixar um, um comentário meu aqui de, é, por exemplo, alguns projetos específicos da, dentro da empresa, não necessariamente relacionado às obras, à né, execução do serviço, ao projeto da infraestrutura em si, mas dentro da empresa, criar algum projeto, seja de é, adaptação, algum projeto de cultura, algum projeto de é, inovação ah, dentro da empresa, o ágil, às vezes, ele pode fazer mais sentido. Melhor. Ali, porque ele... É melhor. ele é mais fácil para aprender com o erro, segue outro caminho, né? Então, acho que também é um só complementando, tá claro
1: que para perfeito, concordo, concordo com você. É isso aí mesmo. Legal.
0: Show. Eu acho que tem mais uma pergunta ainda do Alessandro também uh, para quem quer iniciar na área de gestão de projetos, pela Ótima sua experiência, pergunta. qual sugestão de uma forma geral para dar o start?
1: Legal, boa. Legal. Excelente, uh, Alessandro. Eu iniciaria principalmente com alguma... Se você nunca não conhece nada da área, começa a assistir alguns vídeos do, 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 do Ricardo Vargas, é, começa a se inteirar do que é o PMBOK, né, pelo PMI, começa a ler a, 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 alguns artigos do PMI, é, alguns vídeos do Mário Trentin, né, alguma coisa sobre isso, e busque uma formação, hoje tem várias formações online de MBA em gestão de projetos. Hoje tem muitas faculdades, tá? veja uma faculdade que se enquadre no seu horário, uma faculdade que se enquadre no, no teu bolso, mas é, mas principalmente faculdades que hoje é, ensinem a questão híbrida, como o próprio, o próprio João falou, não só na parte tradicional, mas também te ensinem a, a, aquilo que está mais voltado para a tua área, se área é infraestrutura, vê, aquela, vê o currículo dela, se ela te entrega uma coisa um pouco mais tradicional, seria melhor para você, mas faça o meu MBA, vale a pena é entrar nessa área aí e, e não deixa de estudar gestão também, né, ler muito livro de, de soft skills ou de livros sobre é, aprimoramento de pessoas e liderança Eu acho que isso, o gerente de projeto ele tem que ter, além dessa questão de conhecimento técnico, ter esse lado de, de liderança, né, para você poder assumir equipes em breve vale a pena
0: legal, é, até deixando um mais uma dica e uma sugestão se você me permite, Rodrigo a gente, é, eu, eu particularmente, o, o Pedro, o Marcos, o Lucas, aqui da Cartada, a gente já utilizou muito, hoje não tanto conta do tempo com o trabalho, mas já utilizou muito os sites é, edx.org e o coursera.org Depois, se a Bruna ou a é Monique puderem deixar é, aí no, 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 no chat, tá? Porque, assim, lá tem, por exemplo, cursos de faculdades como Harvard, MIT, Stanford, enfim, né? Uma, uma porrada de faculdades do ITA. Cheguei a ia fazer um curso de método ágil do ITA, né? gratuito, online, em casa, Não. deitado. Depois do trabalho, deitado no sofá, ali, consegui assistir um curso do ITA com um conteúdo muito bom. Então, também é uma, é uma sugestão é que eu deixo, né? vocês podem fazer alguns cursos específicos para ir conhecendo, ver se é o que gosta, tentar achar Isso. alguma frente, enfim, né? E, e, e testando, vamos falar assim, o que, que, que acha mais Isso, interessante.
1: Boa, boa, João.
0: Bom, é... Rodrigo, eu tinha uma outra pergunta, cara, mas não sei se dá tempo, a gente tem mais três minutos aqui. Legal. É mais para pensar, assim, a gente falou bastante da parte de pessoas, né? você falou bastante da parte de pessoas e assim por diante, Quais são os desafios hoje que você encontra de estar trazendo essas metodologias e, e fazendo uma gestão de projeto é, eficiente, assim como você pontuou, é, quando a cultura da empresa, às vezes, não está tão alinhada? Por exemplo, ainda é, seja a, a cultura na diretoria, seja a cultura já enraizada na empresa, a diretoria quer tentar mudar isso. É, qual seria o primeiro passo que você iniciaria, assim, tentando, para dar, dar o start puxando o que o Alessandro comentou qual que é o start que você daria para poder trazer essas, essa ideia né?
1: é, é dificuldade maior é, a gente sempre fala sobre a falta de patrocínio né? você falou uma coisa que é interessante é muito difícil você é, quando você quer implementar é, na empresa uma gestão de projetos quando a, a alta direção não tem essa visão Já, acho, já eu acho complicado começar é, teria que estar tá conversando ter você teria que estar tá trazendo algum diretor ou alguma, algum gerente com uma bagagem e que pudesse fazer uma, uma uma apresentação né uma começar a disseminar pontualmente imagina que eu chegasse numa empresa agora gerente e a cultura da empresa não tem nada em gerenciamento de projetos sua pergunta é só dando um exemplo que foi essa e eu tenho essa habilidade em gerenciamento de projetos, mas eu não fui contratado por isso. Mas eu começo a querer implementar uma uma maneira de trabalho e começa a funcionar. E começa a se destacar na hora de desempenho. Então, com o tempo, você acaba se destacando por ter esse conhecimento. Você acaba, pela sua visão, é natural, é diferenciado. Você acaba mudando. E vão querer saber. E você começa com o seu diretor, com a pessoa acima de você, com quem estiver ali alinhada contigo, a mostrar que o gerenciamento de projetos é importante. E começa a disseminar isso. É a única forma que eu vejo, João. Por causa que, realmente, se você não tiver... É, é, ou tem alguém que já tem essa cultura de, de empresa. Se você pega uma empresa de tecnologia hoje, é muito mais fácil. tá? É muito mais simples você falar a linguagem do P, a linguagem do projeto. Mas você pega uma empresa tradicional só as muito grandes empresas têm, já tem essa cultura. Você pegar uma Vale, você pegar construtoras né, gigantes, já tem o seu próprio PMO. Qualquer empresa de logística tem seu PMO. Mas você começar a pegar empresas médias, ainda não tem. tem essa dificuldade pra, com clientes médios de você entender a gerenciamento de projetos, falar um pouquinho de cronograma padronizado, falar um pouquinho de... Então, assim, a dificuldade é muito grande. Tá? É... é Assim, é um trabalho é, de formiguinha, realmente. E isso que você está dando essa oportunidade aqui para falar sobre o gerenciamento de projetos, eu gostaria que ter, assim, mais pessoas pudessem ter essa oportunidade, porque eu acredito muito nisso. Eu acho que isso muda a vida e muda a cultura de uma empresa a partir do momento que ela acredita que o mínimo de, de padronização de processo não nem sem aplicação. Ela já melhora assim, em porcentagens claras uh, a entrega que ela tem um, naquilo que ela é fácil, sei lá, seu produto, etc. E tal. Uhum.
0: Com certeza. Pô, bacana, Rodrigo. E... Certo, gente, acho que a gente chegou aí no horário, é, já bateu aí oito horas, mas queria, antes da dar a palavra final para você, Rodrigo, queria agradecer o pessoal que ficou com a gente aí né, nessa quinta-feira até oito horas. É, cada vez mais a gente está tendo mais pessoas acompanhando a gente ao longo aí de todo todo o webinar. Isso é bem bem gratificante para a gente. Muito bom saber que tem pessoas também realmente buscando o conteúdo, buscando o aprendizado, né? Melhorando sempre é, na linha ali daquele daquele seu acho que é o seu último seu último slide, né? Que a é, acho que a única constante é a mudança. A constante tá aí, é a mudança. Isso. isso legal. Então assim. É, muito bom, pessoal. É, obrigado pela presença, obrigado por terem participado aí do chat também, isso é legal a gente saber que não tá sozinho aqui do, desse lado, né? Bem, bem bacana. E, Rodrigo, obrigado mais uma vez, cara, é fantástico esse conteúdo, é algo que realmente a gente gosta muito de estar tá ouvindo, falando, trabalhando com, então é, é muito bacana, é realmente muito, muito importante pra gente esse, esse tipo de, de aprendizado. Confesso que aprendi um monte também, Bastante, Bom, bastante. Espero que, que todo mundo.
1: Aí, conteúdo.
0: Quantas, quantos assistiram
1: a gente aí? Mais ou menos.
0: Ah, depois a gente tem que ver quando terminar, mas ficou batendo entre 30 e 40 pessoas o tempo inteiro. Então, ah, não, ótimo. Gente, cara. Sim, se, ah. se
1: metade assimilou um pouquinho do que a gente falou, já. Porque, assim, eu estou numa fase da minha vida de doação, porque a gente tem que doar muita coisa, aprendizado. E, e assim, por anos de experiência, o que nos resta, você vai ver isso lá na frente, você vai a gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente captou com muitas pessoas acima da gente, pessoas colaboradores, pessoas que a gente aprendeu. E, assim, e essa fase da minha vida aqui, é, só agradeço você de estar tá podendo compartilhar um pouquinho do que eu sei. Né? Um pouquinho mesmo, porque a gente né, aprende também e continua aprendendo. Então, agradecer de verdade, coração, aí, a, a, a Cartado, a você, ao Pedro. E, assim, sucesso para vocês, tá? Vocês, vocês estão no caminho correto, e contem comigo aí no que precisar, tá, para continuar ajudando vocês aí nessa jornada aí, tão complicado que é empreender.
0: <risos> Show. Rodrigo, obrigado demais, cara. É, pessoal, quem quiser aí depois tiver mais alguma pergunta, podem deixar no chat, a gente responde aí depois sempre no por chat, ele. por e-mail, tá, então a gente caminha o Rodrigo qualquer coisa. E, bom, pessoal, uma boa noite, um bom final de semana aí para todo mundo, né, um um bom começo de outubro aí para todos e Rodrigo mais uma vez cara obrigado demais sem palavras aí e vamos junto nessa caminhada de empreender empreender junto aí na infraestrutura tá certo? isso aí tamo junto um abraço Valeu, pessoal boa noite um abraço tchau 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 tchau, tchau.